0: Da tua cool de creche,
1: ah!
2: ouro
3: 20. Começa agora mais um bonito mesh! Aqui é o Bruno Guter novelado, está o corno zumbi da Cobra Productions do Glass que é mais conhecido como Resumador.
4: Tomaram no curo, Bruno Nuru! <risos> futeiro, caralho, Bruno! É, caríssimo, Uru, na Nova Zelândia do Ter Jackson, você encara o zumbi forma animal com cortador de grama e culhão de aço. No Japão do, do diretor bizarro de hoje, você encara zumbi com motosserra e peito de aço. Não é Demetri, Uru? <risos>
2: É, Douglas, mulher não é exclusividade de Hector Babenco, não é, mate?
0: Kataná de motosserra é legal, mas nada supera a boa e velha katana Hattori Hansen. Pois
3: é, meus caros amigos e ouvintes, pela segunda vez aqui no PodTrash, falaremos de uma produção da Sushi Taifun! E o filme que escolhemos foi um pedido recorrente de nossos ouvintes, o Hell Driver, lançado em 2010. Mas antes que os zumbis que Red, chifrudo nos ataque, vamos para o programa, vamos!
4: Sim, vamos para... Nesse zumbi horário, nesse zumbi canal, para o zumbi programa. Não percam! Escolha o botão zero ou o botão X e ganhe um milhão de reais!
1: <laughs> Did you be able to call?
4: Visionário. Yoshihiro Nishimura é o dono né, da companhia, começou fazendo efeitos especiais e virou, acabou virando uma produtora famosa de filmes B lá no Japão. Ele, cara, muito fodamente fazia a arte, as maquiagens, os efeitos especiais digitais. E aquelas máscaras, né, aqueles membros prostéticos, aquelas coisas falsas né? desses filmes sangrentos muito bizarros né? do Japão que começaram a surgir no começo dos anos 2000, né, por volta dos anos 2000. Tem muitos filmes muito sangrentos e muito controversos, como por exemplo... O Suicide Club, que é um filme que eu me amarro, que é de dois mil e pouco, do nosso caríssimo Shion Sono. É um filme mega sangrento que fala de um tema muito tabu na, no Japão, né? Sobre o suicídio, as criancinhas se matando, lavagem cerebral. E a cena inicial desse filme é um monte de colegialzinho dando as mãos e se jogando no metrô e um passo-trem em cima explode cabeça, explode tripa. E quem fez o efeito especial desse poderosíssimo filme? Yoshihiro Nishimura, magnífico. Diretor e senhor o Tom Savini, japonês, né? Senhor do Sangue. Além do desse filmaço do Suicide Club, ele fez os efeitos especiais também do Meatball Machine, né? que é um filme de 2005 que é três ciborgues e sangue, é, ele fez os efeitos especiais também do Machine Girl, que é um filme fodaço da menininha com sua metralhadora e por aí vai, ele fez muitos filmes impressionantes de, é, e sangrentos, né, tanto que depois do Machine Girl, os States né, ficaram assim, caramba, é muito foda vamos mandar ele fazer um filme e aí ele que já tinha feito um filme em 95 lá nos longínquos anos da década de 90, o Anatomy Extinction, né, ou em japonês não sei como é que é, né, ele pegou o filme e refilmou e transformou no fodaço Tokyo Gore Police.
3: Ah, <risos> muito bom esse Sim, filme, um
4: filmaço. E direção, roteiro, maquiagem, arte, efeitos especiais, sangue, vísceras, tripa, tudo isso é responsabilidade do nosso caríssimo Yoshihiro Nishimura,
3: Sim, né? Sim. E, e depois do Tokyo Gore Police, ele fez o Vampire Girl versus Frankenstein que é muito foda também.
4: Sim. É festa, depois é festa. Né? Vampire <risos> Girl, é, Frankenstein Girl, Mutant Girl Squad, tudo com a direção. Até o filme de hoje, até o Hell Drive, que é um festival zumbi Gossa Exploitation tokusatsu, né? Que é o filme de hoje, né? Um
3: beijo pro Eduardo Coussa.
4: <risos> esse cara, na minha opinião, é um dos maiores responsáveis hoje pelo, por esse visual atual né, do, do Japão Exploitation Tokusatsu dos anos 2000. Essa maluquice toda de monstros, menininhas porradeiras com ciborgues, né? é, gangue do mal, é baixo orçamento, motosserras, membros mutilados de borracha, peitinho, sangue, até exagero sem sentido. né? E ele, porra, é muito foda e e vai influenciar também muita gente no Japão, né? Tá influenciando também muita gente no Japão. Graças à sua caríssima e Mage Productions, né, e Grupo, e o Sushi Taifun do mal. E
3: como referência a esse tipo de cinema, Douglas, além da Sushi Taifun e do nosso querido Nishimura, o que mais a gente pode falar? Tem, tem alguma coisa no passado, como, por exemplo, talvez Takashimiki e alguns outros diretores do Gore japonês que, que possam ser citados e comentados por aqui?
4: É, assim, esse tipo de filme, ele se baseia claramente no absurdo, na, na bizarreira, né, no, 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 no exagero ao extremo. Que é aquilo, é uma sociedade muito conservadora. O Japão tem é, é, essa visão né, de, de ser certinho e correto, mas para a sociedade. Né? É uma sociedade conservadora e tal, mas quando você vai para as artes, para o campo das artes, para o campo da, da, é, entre quatro paredes, o japonês é o ser mais maluco do universo. Não, não tem para ninguém. Você tem é, é, tabus, é, quebra de tabus, quebra de valores, exagero e escatologia ao extremo japonês tarado, maluco, trancado num quarto tenha medo. E você vai ter o quê? Exemplo de muita gente doida que fez filmes muito maneiros. Principalmente, por exemplo, que a gente já falou, é recorrente aqui, do nosso caríssimo Shinetsu Kamoto que nos presenteou com Tetsu e Tetsu 2 que se a gente mal comparar tem também a questão dos ciborgues tem a questão do sexo animal bizarro do, do, do absurdo o Shinya Sukamoto vai fazer também o Iruko the Goblin, que é um filme bizarríssimo de 91, que fala sobre os ETs demoníacos, os demônios do mal que estão lá embaixo, de uma escolinha de uma faculdade, como se fosse a Buffy e a Alameda dos Anjos, né tem, tem uns demônios lá embaixo e vai ter que encarar uma galera lá, vai ter que resolver o problema nesse filme Iruko the Goblin é interessante a gente notar o um festival de cabeças demoníacas, porque é o filme de hoje, vocês vão reparar, tem cabeça voando pra todo lado. Esse filme, Uruko de Goblin, tem cabeças com patas de aranha que vão comer as pessoas, cara. E, sim, sim, foda. E como é um filme de zumbi bizarro, né? Faltou zumbi, né? É, é, temos um filmaço que eu gostaria de recomendar, de 2000, que é o Wild Zero. Se eu não me engano, eu já mostrei pro Pino, pro Manel, pro Demetrios, que é um filme muito bizarro, com zumbi, estilo Jorge Romero. Tem uma banda de rock que vai derrotar o zumbi Jorge Romero, cara. Mas, assim, é, tem de tudo nesse filme: nave espacial, tem alienígena, tem zumbi Jorge Romero, tem gangue de rock lutando contra zumbis. É um troço bizarro, cara. Tem palheta de guitarra virando shuriken pra cortar a cabeça do zumbi. Tem cena de amor entre zumbis, cara. Tem menina hermafrodita do mal, cara. É, é muito bizarro, cara. É muito bizarro, né? É tiro, explosão, exagero, como esse filme de hoje que a gente vai falar só que em 2010 10 anos antes, né, Eu Zero, tá recomendado é trash é caótico, assim como esse monte de filmes, né, que a gente tá falando aqui do, dos anos 2000 né, e eu tenho certeza que o Eduardo Couto se é amarra nesses filmes, né, é sangue pra todo lado, membro mutilado de borracha pra lá, né <risos> exagero pro outro lado, explosão de um outro e por aí vai, né?
3: O que talvez a gente possa aqui recomendar também, né Douglas, são os dois podcast que a gente fez sobre o Miki. Um sobre o Izo e o outro o It's the Killer, que tem um pouco dessa estética, claro que não estilo filme B, né, porque esse filme é um filme B, ele é mal feito, ele é tosco, inclusive os efeitos especiais que o Manso e o Peppa faziam no final dos anos 90, são melhores do que os desse filme. <risos> Sim,
4: eu, eu, eu diria o seguinte, claro, né, você tem o gore, você tem o sangue teu exagero teu absurdo sim no Takashimik com certeza indiscutível mas eu eu acho que a pegada desse episódio é mais a pegada do Alien versus Ninja
3: sim até porque é um filme da Sushi Taifun Alien vs é, Ninja
4: exato é, é uma espécie de terrir né vamos dizer assim né é uma espécie de sei lá de toxaço zumbi
3: não pois é eu acho que que o Miki, ele tem, tem elementos que ele usa nesse filme, né? Na verdade, o Nishimura deve ser um fã do Takashimiki, mas não tem o orçamento que o mesmo tem. E por isso que sai essas... E, e, e talvez até isso tenha virado um pouco de estilo, porque se você parar pra pensar, os filmes são estilizados. Então você não tem... Você não pode cobrar, é, por exemplo, Godzilla. Muita gente fala assim, ah, o Godzilla americano é, foi feito em CGI, foi bem produzido e etc. Mas, poxa, fã de Godzilla mesmo quer ver um cara fantasiado com a roupa de borracha, entendeu? Então, é, é por aí. E é mais ou menos nesse estilo mesmo. Não pode ser algo super bem produzido, senão esse exagero não vai ficar legal. Vai parecer, sabe o quê? Aqueles filmes que o que o Iball faz, tipo... é <risos> Em Nome do <risos> Rei, etc. Porque são filmes bem produzidos, com dinheiro, mas que, poxa, não, não parecem um seriado do Change Me do Jaspo, entendeu? Sim, é, é verdade,
4: é verdade.
3: Então, Essa. por isso que talvez os efeitos especiais desse tipo de filme sejam, assim, preca... precários, entre aspas, né? Porque, sério, não é possível. Eu faço melhor no meu iPad os efeitos especiais do que esse filme, <risos> entendeu? Ah, no mas nosso o, senhor é é.
4: Esno... o senhor é rico e snob, né? agora do outro lado do túnel, o diretor, coitado. Ele tem a pobre produtora de, 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 de filmes lá, ele, sei lá, trabalha ganhando, sei lá, quantos milhões de N's, né, cara? Que, segundo o Manel, deve valer uns 70 dólares, né? What <laughs> <laughs> <For her. laughs> <laughs>
3: Uh, não, cara... mas é sério, cara, qualquer um pega um smartphone agora, instala um aplicativo de efeitos especiais e, e faz algo parecido com o que tem nesse filme. Porque é muito sim, mal feito, sim. é muito mesmo.
4: Sim, é, é claro, é mal feito, é, é, eu acho que é uma estética, né? É, é, é a forma de ser absurdo, de ser galhofa, de ser tosco e trash dos anos 2000 no Japão.
3: Eu acho que você disse tudo, eu acho que a estética é proposital, porque, como eu já disse, não é possível que alguém faça aquilo achando que realmente é o melhor que ele pode fazer entendeu? <risos>
0: Ainda mais no Japão, que teoricamente o acesso a um... a esse tipo de tecnologia seria bem mais fácil, né? Então... Pois é,
3: pois é. Qualquer smartphone japonês faz coisa melhor que esse filme. Então, é proposital. Eu acho que aquilo ali é como se fosse, por exemplo, você pegar os desenhos do John Romita Jr. Vocês lembram do desenhista do Homem-Aranha aqui? Sim, sim. Então, sim. Pra caralho, entendeu? Todo mundo tem a mesma cara. Exatamente. É. E, e é proposital. Seguindo
4: é. Nessa, nessa, nesse sentido de que o nosso caríssimo diretor, ele é um visionário ele tem a visão, ele tocará em temas tabus do Japão falará de coisas grotescas mas colocará monstros bizarros no meio, colocará explosões colocará alienígenas, colocará é, cenários toscos né? histórias bizonhas e por aí vai né? é o visionário do Tosco né? É muito, foda.
3: é muito foda é muito foda mesmo e por mais que eu não goste muito de CGI esse filme, o CGI por ser propositalmente é, mal feito, entrega que é CGI e por isso que poxa, é bacana nesse, nesse sentido é bacana o escroto do CGI quando ele tenta passar algo que ele não consegue ser, ou seja real, e aqui é irreal de propósito e por isso que é legal
4: cara, as pessoas não sangram como os cavaleiros do zodíaco né? nesse <risos> filme as pessoas sangram como é
3: muito foda, né,
4: cara? É muito foda. só em um
0: quilolitro. Ouro, tudo isso tudo isso no TDUP.com? do peitinho, O filme ele já começa com um cara vestido com uma roupa preta meio berrante, né? Ele chega no lugar que em frente de um muro, então ele sobe esse muro e aparentemente quer, sei lá, quer roubar alguma coisa. Só que, cara, aí o, o filme ele já mostra do, do por que, o porquê que ele existe, cara. O cara, ele chega nesse lugar aí do outro lado do muro e tá cheio de criaturas, com um chifre, um, tipo um chifre amarelo, e cara, ele começa a arrancar a cabeça dessas criaturas pra... Caralho, bicho, é muito bizarro. ele começa a arrancar a cabeça desses bichos e, e
2: arrancar o, o chifre, né? Não, mas tem que explicar direitinho, como ele arranca? Ele não chega lá e... Né? Ele fica em cima do muro, taca Isso. um pedaço ah. de, de, de corpo lá uma cabeça morta. Aí vem, vem as criaturas, assim, né? O filme começa assim. Aí começa a atrair um atraidor, aí começa a vir outras criaturas e tal. Aí ele tem um gancho uma na corrente, ele vai estar o gancho na, no pescoço de um, de um desses... dessas criaturas... Puxa e arranca a cabeça E tum, o gancho traz a cabeça pra ele
4: e, e, e aí a gente começa a ver Algumas pessoas com esse chifre bizarro né Parece um chifre de tokusatsu do Kamen Rider Sei lá, parece uma porra De, 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 de seriado japonês e, e aí você tem, além disso Aquela caveirinha do Evil Dead só que ela tá em cima, ela tá presa num... num como é que chama, gente? Na coluna vertebral. Que, por sua vez, está presa no, no pescoço de, de um outro defunto morto falecido. E, e fica meio parecido, mais ou menos, com aqueles fantasmas trapalhões do Beetlejuice, sabe? A cara puxada, a, a cabeça é, saindo uma coluna vertebral, né? E a caveirinha do Evil Dead lá em cima. E aí, o, como é que são os zumbis, né? Eles... Na minha opinião, eles querem homenagear mais ou menos o zumbi clássico, estilo Jorge Romero. Os zumbis são canibais, eles são lentos... Vão comendo os pedaços de carne humana que vão aparecendo. Só que a diferença é justamente essa antena, esse chifre, né? Do Kamen Rider que sai da testa deles, né? E por algum motivo, o sujeito coleciona essas antenas, esse chifre, Cara, assim, o, o, o sujeito engancha o gancho lá no. no, no né? Ele é um cara infeliz, né? E ele cai no meio do banquete dos zumbis que estão do outro lado do muro. Ele tá em cima do muro, ele cai.
0: E aí é que engancha
2: no, no cordão, né?
4: O zumbi. É, o zumbi, o zumbi tá na moda né cara, pô, ele, ele,
2: ele, <risos> é, ele literalmente tá na moda. esse aí tá na moda, literalmente né?
4: <risos> sim, e aí cara, a gente ia achar o seguinte, né a gente pensa o seguinte, cara, porra, vai ter cena de desmembramento clássica, foda do dia dos mortos, do Jorge Romero, né porque o sujeito caiu lá no meio e os zumbis estão pegando ele. Só que aí você, caramba, o japonês é um ser maluco, né? Ele não desiste nunca da sua maluquice. Então, de, do nada, os zumbis formam uma coluna de zumbis e o sujeito tá lá no alto dessa coluna que eles vão subindo e formando uma coluna de zumbis para destruir o nosso caríssimo pescador, né? Só que aí, cara, você, caralho, vai ter a cena de desmembramento clássica, foda. E do nada, sabe-se Jesus Cristo de onde aparece um carro voador... Cara, o carro, sei lá, parece que tem vida própria. É, ele é a, Five, cara. cara. é a super máquina do David Hasselhoff, cara. Ou oh, isso. Ele saltou e deu uma espécie de voadora automobilística nos zumbis do mal. É foda, é o caralho de asa do horror motorizado, cara.
3: É o caralho de roda.
4: Exatamente, cara. E no topo do carro, quando ele cai no chão, surge o dono da super máquina que a gente imagina, né? como uma motosserra. Só que não é, em Felizmente o Tavjasa. É a japonesa sinistra do mal, cara. <risos> e ela decapita todos os zumbis. E pula e se agarra na coluna vertebral do, do sujeito, né? Que tem uma coluna vertebral saindo de dentro da cabeça, né? Com a caveirinha Evil Dead em cima. Aquele sujeito que parece com um Beetlejuice, né? Com, com um fantasma Beetlejuice. E ela, do nada, começa a dançar polidense na coluna vertebral, cara. Sim. Na é, coluna... O filme começa
3: bem, eu vi. Sim, começa muito bem. <risos> sim.
4: E ela, com a motosserra, porque ela tem uma motosserra, arranca fora a caveirinha do Evil Dead. De cara e guarda todas as cabeças numa caixa. E aí, cara, nesse momento, sério, sim, sério. Eu, a cena acabou, aí eu fui pausar, né? Caralho.
3: Aí você pensa assim, qualquer chance do filme ser sério, é, não existe mais. Sim, não, e, cara, assim, eu caralho, acabei de ver a versão japonesa do Planeta Terror, né? Porra. Caralho. É, mas eu acho que vale a pena ressaltar que todo, todos os efeitos especiais, fotografia tudo é muito mal feito, muito, muito muito mal feito,
4: sim, sim e, ah, e... que é isso, Bruno ah, é. <risos> cara, mas é aquilo é, é, é a nossa querida estética toksatsu do gore, né o sexploitejo toksatsu, né e, e no final das contas tudo pareceu se tratar apenas de um sonho, né? Só um momento super é, punch, né? Era tudo imaginação da da japonesa, não? Né? Na verdade é um flashback. É um flashback japonês, e aí a gente vai ter um flashback japonês dentro de outro flashback japonês, que, que a gente vai ver como ela era antes, né? antes desse ataque bizarro zumbi do carro voador e da motosserra.
3: É, agora eu só queria fazer um adendo, que eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de personagem feminino é muito parecido com aquele tipo de personagem que começou a aparecer depois do Matrix com a Trinity. É. Porque tem, por exemplo, aquele filme do, do Underworld, que tem a Catback e que é aquele tipo de super herói que depois você vê também com o Tomb Raider, você vê com a Trinity, etc. É aquele tipo de heroína é, masculinizada, porque ela age como se fosse um badass motherfucker, só que na verdade é uma mulher, sei lá, segurando uma motosserra, segurando uma espada, segurando uma escopeta, o que não combina muito, mas que tá muito em voga, e parece que chegou um pouco atrasada no Japão, mas quando chegou, chegou com tudo, né? Eu
4: eu diria uma outra questão, eu entraria com outra questão nesse. nesse... a respeito, Bruno. É, é o seguinte, claro, você falou, né? Lembrou bem da Trinity, lembrou da, da moça lá do, do Underworld, lembrou da, da Angelina Jolie, né? E, e sim, elas são heroínas americanas, muito superpoderosas, né? São BDS mesmo. Só que o que eu vejo, no caso do Japão, não sei se vocês concordam. Todas as heroínas, pelo menos a grande maioria desse tipo de filme bizarro, elas têm que ter tido algum tipo de problema. Ou foram mutiladas ou destruídas, né? Porque nesse filme, por exemplo, a menina teve o seu coração arrancado. Né? E tem um é, peito a gente de ar. A, né? a gente vai, a chegar, outra, lá, a gente vai é, chegar lá. Pois é. A, a outra menina, por exemplo, a Machine Girl, ela teve que ter o braço amputado pra ter a metralhadora. Você vê que é uma heroína, sim. Ela é b Sim, ela é b Só que ela tá fodida. Né? As heroínas americanas de Hollywood, elas são perfeitas, gostosas e superpoderosas. Mas essas meninas, não. Elas são mutiladas, é, de decepadas, desmembradas, com cicatriz na cara. Sim, são b mas coitadas, só querem vingança e ser feliz depois, né? Da desgraça acontecendo. É, né?
3: tirando a, a Rose do planeta Terror, todas elas são interaças e super maravilhosas mesmo. Sim,
4: sim. Né? Você vê que a
3: Rose também, ela só perde a perna, né? Pô, A pernetinha é, vale a pena, né? Verdade, nice. isso. Eu ia.
2: Morre, morre fácil, morre
3: fácil. Corre sem perna, né?
2: Corre sem perna.
5: No
4: final das contas. A gente está contando então, que os japoneses adoram flashback, né? Quem, quem vê anime, gosta de mangá, sabe que o estilo narrativo rola muito flashback, né? E aí a gente tem ela como colegial vivendo uma vida triste e melancólica, né? Ela vai andando pela, pelo subúrbio, lá pelo subúrbio japonês. E ela tem uma surpresa, né? Surpresa não, né? Porque os caras invadiram lá, né? Mas é o melhor estilo é Bola Síndrome, né, cara? Que é um filme coreano que já virou podcast lá dos nossos primórdios, né? Eu Onde
3: número 6. E isso. não é um filme tão bom assim, mas o um podcast é bom.
4: Sei. Não, não diga isso, que o é um filme é muito foda, né? <risos> e é de 90 e pouco. E tem dois meliantes canibais nazistas do mal é, arrancando. Os pedaços das pernas do papai, da nossa querida Kika, que a gente vai descobrir que ela é a Kika pra fazer hambúrguer ficaram os esqueletinhos os ossos das pernas, cara isso é muito forte é muito bom mesmo,
3: é cara e a gente vai descobrir depois que quem tá fazendo essas maldades com o papai dela é a própria mãe e o tio
4: são dois psicopatas meliantes, assassinos canibais das trevas que tacam fogo na casa o nosso caríssimo papai da Kika não pode fugir, né? Porque ele tá com um pequeno problema. É, ele não tem mas, pernas.
2: Ele não tem pernas, é verdade. Isso, isso dificulta as coisas.
3: Ele poderia tentar se arrastar, né? Ou então, sei lá, plantar badaneira ia, né? Mas ele não, é. resolveu não pensar nisso. Mas. Então o
2: texto com as pessoas comendo as pernas dele, né? É,
4: mas o Titi e. Ia...
2: sem atitude.
4: Fracos, né? Não há é desculpa para a derrota.
3: Inclusive nessa cena tem um momento que ela começa a brigar com o tio e com a mãe e ela pega um ferro, né, um ferro que está em brasa no chão, que é um ferro quadrado, mas o interior dele é igualzinho uma suasca depois que ele é cortado ao meio. E esse ferro cai assim na, no efeito especial de fogo, muito palavra proibida desse filme, e ela meio que marca o cara como se fosse gado né, e bota uma suasca na testa dele. E estilo Charles Benson, né? Então Caralho. ele vai virar o, o, o Charles Benson zumbi punk, é muito foda.
4: E, e o fim parece certo, né? Parece que ela vai morrer, porque a, a maluca a psicopata e o... que aliás, cara, é a atriz que fez o Odishon, cara, a gente exato, não pode. Exato, exato. Ela também tá no Tokyo Gore Police, sim, né? é, é foda, foda. Ela é a nossa carinha. é uma das cenas de tortura mais torturantes, cara, mais, mais terríveis, cara, no Odishon, cara. É muito foda foda, né? E ela, claro, tá fazendo um papel psicopata também nesse filme. E ela tá correndo atrás da Kika, né? E o titio nazista também tá correndo atrás da Kika arremessando facas, né? O titio nazista correndo, arremessando facas a cena muito Não, foda. Mas,
2: mas ele tá, tá brincando com ela, na verdade, né? Porque o cara é o bom arremessando as facas. Ele descobre... <risos> Rapidamente, que ele não é, não é fraco, não. Não. não ele tá, é. tá, só, tá só brincando com a comida, só. Cara. Ele lembra,
3: sabe quem? O mercenário, aquele inimigo do demolidor. É verdade. Só que claro que com estética, zumbi punk do mal, né?
4: É, <risos> yeah, japonês, né? Bizarro. É, justo. Eu,
3: vejam bem, quando eu falo zumbi punk do mal, é tipo.. Como é, que eu, cara, como é que eu vou. Por favor, Almighty, descreva esse cidadão.
0: Ele é careca, tem um moicano, tem
3: cavanhaque, tem um, uma suasca na
0: testa que foi marcada com brasa, cara.
3: É, e o cabelo multicolorido, brincos, piercings e uma roupa louca. É, Super
4: punk nazista das trevas, canibal do mal. que gosta de brincar, Que gosta de brincar com facas. Não, isso depois, chifrudo depois. Ele é Ricardão, no momento ele tá estuprando todo mundo, né? Ele... Aqui que é a comidinha dele, inclusive ele come o pudim de aniversário dela, que é de
3: sacanagem. <risos> Pudim não! <risos> <risos> Inclusive, isso vai virar frase no fim do filme. Mas <risos> vai, vai, vai.
4: Nosso caríssimo punk Ricardão, futuro zumbi do mal, esfaqueador, cerca a Kika, né? No ferro velho. A mamãe maluca pega ela e ia matar ela de jeito. Mas de repente, como esse não é um filme qualquer, né? não basta nazistas caribais. A de faca, você tem um meteoro alienígena do mal, que não caiu na Rússia, caiu no Japão, mais precisamente em cima da, da psicopata do mal, cara.
2: Não, em cima, não. Mirou no peito. Pegou! Cara,
3: não, vamos, vamos contextualizar isso. Porque o canibal, o nazista canibal, levou a menina e jogou pra mãe. Assim, as duas estavam em cima de um carro brigando, um carro estacionado no capô dele. E aí ela pega a filha pelo pescoço e levanta naquela cena clássica de você está submissa a mim. E vem um meteoro e acerta o peito da mulher, cara. Mas o peito, no meio dos peitos, cara... É bizarro porque fica o um buraco e você consegue enxergar através do buraco. Cara, isso é muito foda, cara. Sim, no
4: melhor estilo, estilo Tiny Toons, né? <risos> ela parece aquela Mary Strip, né? Do, do, da morte ele cai bem, né? E ela tá com um rombo no, no estômago. E, e, cara, ela ignora esse fato, né? Que ela perdeu. <risos> 70% do tronco. E aí, ela é, levanta a, a nossa querida Kika e arranca o coração da Kika. Mas não arranca simplesmente. Não pega e tira. Ela arranca, mas vaza sangue de todos os cavaleiros do Zodíaco, cara. É pra todo lado, cara. E ela põe, né? Coloca a tarraxa o coração no meio do rombo da do, do morte, ele cai bem, né, cara? Só que ela não contava com um pequeno detalhe. Dentro do meteoro alienígena do mal, tinha uma estrela alienígena do mal, né, o starro
3: Da que... Liga da Justiça, exatamente.
4: <risos> <risos> o, o, o starro vai fazer a simbiose com a Psicopata das Trevas e ela vira a rainha, né, do que vai acontecer, da disseminação zumbi que vai acontecer no filme, né? Ela vira uma espécie de vetor para terrível doença zumbi do mal que nem, comparando com a do ebola síndrome, que vira o vetor do ebola, que sai espalhando causa de destruição pela Coreia, né? Só que no Japão não é a ebola. No Japão é o Starro, mas é a psicopata do Odishon virando o vetor da doença zumbi do mal, né?
0: Cara, é muito foda, cara.
4: É muito foda, cara.
0: É porque, na verdade, quando ela começa a ser tomada pela por essa estrela do mar do espaço, do mal... É o Starro, cara. É o Starro. O Starro ela começa a ser envolvida por uma imagina que é um cara como é que eu vou explicar isso o um negócio ele parece um fogo sólido imagine um fo... um negócio que tem uma textura que parece um fogo é meio amarelo
2: na verdade é parece âmbar na verdade né
0: bom aí depois né que ela é transformada aí na, na rainha do zumbis...
2: Na, ve... o... na verdade ninguém sabe né a única coisa que sabe é que ela vira ela fica encapsulada pelo âmbar né e a garota que foi tomada do coração, a Kika não morre. Ela fica lá em choque. É, até mostra ela depois num hospital e tudo mais. Você vê que quando ela tá sendo encapsulada, é... vem o um estarro do mal por... por trás da cabeça dela, né? E uhum. meio que domina. Aí ela abre um buraco em cima do negócio e ela solta esporos negros do mal. É, que, exatamente. Que, que dominam a, a ilha toda de Hokkaido, né? Hokkaido, a ilha? É, começa por Hokkaido.
0: E, e aí que, que mostra,
2: tipo um, um, docu
0: é, um bem no estilo documentário mesmo, o que, que aconteceu com o Japão. Que essa parada que saiu, esses esporos aí, eles tomaram a, primeiramente a, a ilha de Hokkaido, que é, é aquela ilha de cima do Japão, e que depois foi saída lastrando pelo país e foi transformando as pessoas num, naqueles seres que a gente viu no início do filme, que são uma espécie de zumbi com um chifre dourado na testa e aí, bicho, é a sociedade japonesa entra em colapso né cara, que eles veem esses seres, eles são chamados de infectados e aí é eles têm uma sede de sangue que eles matam todo mundo e, e depois você vê que esse chifre contém uma substância, tipo um pó que é uma espécie de droga, então a galera começa a usar essa parada e aparentemente existe um tráfico disso aí cara, é muito bizarro, eles constroem um muro no meio do Japão para separar a galera infectada né, usam a muro de Berlim é muito sinistro, cara mostra, mostra o, o padre pedófilo lá, falando que não os infectados, eles têm os mesmos direitos, eles, eles não são monstros, eles ainda são pessoas então nós devemos respeitá-los aquela coisa toda,
4: né é muito foda, cara. É, é bem legal essa parte do filme. O, o Japão, o governo constrói o muro no tempo recorde. Cara, é muito foda. Zumbi é. invadindo e, e o muro é levantado e a galera dos direitos humanos passa lá, não deixa o governo jogar bomba do outro lado do muro. Não sabe se tem hoje um porquê, né? <risos> Porra. Porque,
2: é, ainda, a gente fala que os infectados ainda são humanos, né? Você é. tá com uma doença grave. É. E, e... Mas o,
4: se eu
0: não me engano, no seu Douglas, me corrija se eu estiver errado, mas o muro de Berlim, ele foi levantado
3: num, num tempo bem curto
4: também,
0: não, né? Não, mas antes sim. eles
3: botaram... É, começou a... com o arame farpado, etc. Demorou um tempinho.
4: Mas não foi durante a guerra, vamos dizer, o evento, o conflito, né? Porque sim, sim, sim. A... sim. <risos>
3: é, não foi em um dia, né? Mas...
4: É. mas... Tá, ali, a gente descobre depois que os zumbis são tão superpoderados que eles ignoram o muro, né? Eles dão porrada e o muro cai, né? É... <risos> É tipo, como é que eles construíram rapidamente esse muro, né, no estalar de dedos, e além de tudo, o zumbi não destrói a porra do muro, né? Porra, ah, vai deixar pra lá, né? A gente não tá querendo.
2: É porque os zumbis até agora não, não se organizaram. Ah, até cara... depois, 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 coisa mudou de figura.
4: Zumbis de todo mundo unidos, né? A né? nossa querida protagonista, sem coração agora, ela foi salva, né? É, ninguém perguntou. É, acharam ela dentro daquele casulo de âmbar, né? E levaram ela pro hospital, só que, na verdade, para um experimento secreto do, do governo do lado do muro, né? É, do lado do muro. E, e, só que quando pegaram ela, né? ninguém perguntou: da psicopata com a estrela do mar é do mal tava ali do lado. Ela deu uma voadinha rápida, mas ela tava ali do lado, né? Ninguém perguntou, né? É,
2: ninguém achou. Aparentemente, ninguém achou a mulher.
3: É, a discreta mulher com um casulo gigante e o um estrela é. do mar na cabeça. Cara, ninguém... ela tava em cima de um carro, ou seja, ela parecia, <risos> sei lá, a estátua do Rock Balboa lá. lá. É, totalmente,
2: <risos> mas ninguém achou ela.
4: Sei. E aí, ela sai, ela se recupera, né? Ela abre os olhos, né? Está vendo o que está acontecendo. E aí tem o confronto, né? Que ela consegue ver. Por quê? Porque tem um zumbi que abre uma porrada, o um muro, e ele e ela acaba achando o, o, o moleque, né? O sem nome, e o kamikaze lutando contra zumbis que portam motosserra.
2: Enquanto o guarda Pirâmide Red tá atirando nos dois, podem É, cara, em vez de
3: do guarda atirar dos zumbis,
2: atira nos humanos. Claro, ele tá claramente lutando um contra os outros humanos. Afinal, é lei. Os infectados são humanos. É lei. É. Lá, ah, sim.
3: Os humanos que estão do outro lado não são é. humanos.
2: Não, pô, você vai. Você vai atirar em quem? Tem dois caras, um querendo matar o outro. Atirando quem quer matar. Os zumbis são só deprimentos. <risos>
4: E quem você vai atirar? No zumbi com motosserra ou no mano com a espada do Final Fantasy, né? Você <risos> escolhe,
3: né? Caralho, cara. Aquilo deu uma espada, né? Porque aquilo ali é como se fosse uma serra, sei lá, do desenho do Pateta, porque é grande pra caralho aquela porra, cara. Ah. Sim, sim. E,
4: cara, a Kika, ela tá nesse conflito com o zumbi de motosserra que abriu... Rombo no muro e o zumbi não esperava. Ele é poderoso, ele destrói o muro com a porrada só, mas ele não esperava que os cientistas do governo do mal colocaram um coração de aço ciborgue na Kika, cara. E aí ele vai tentar dar, tacar a motosserra nela, só que a carapaça de metal é imune. A motosserra zumbi, cara. A carapaça do peito dela, cara. Isso é muito foda, cara. Os zumbis não deviam é, é, ter esperado ela acabar de ser operada. Eles tinham que ter tirado, é, derrubado a porra do muro antes dela ser operada, né, cara? Porque, aparentemente, você conecta é, um coração falso de, sei lá, um, uma bateria de carro dentro de uma couraça anti-motosserra, né? E essa couraça pode carregar uma espada, uma bateria de espada motosserra. Ah, é...
3: provavelmente algum metal maneiro, tipo o Vibranium, ou da Marvel, né? sim mas, mas o que é mais interessante é Que além dessa coraça Esse coração robótico que ela ganhou Ela ganhou também uma katana Elétrica, que é uma é.
2: motosserra
3: é uma, katana... é, uma katana
2: A katana a katana faca de pão, cara, elétrica, muito foda
3: É muito maneiro, <risos> que é ligada diretamente No coração dela, ou seja Se ela tá agitada, se ela tá excitada Ela vai conseguir rodar a motosserra Mais rápido
0: A katana a motosserra, dela, porra, é maneira Só que, convenhamos, bicho, não é eficiente Porque ela demora muito pra cortar um zumbi, cara ela fica, sei lá, é, ela fica uns 5 segundos, 10 segundos cortando o bicho. A
3: katana, a bicho, você passa e acabou. É, não é, não é uma forpal como no D&D. É. Inclusive, ela tem um defeito muito grave. Ela tem dois fios que ficam pendurados. A, a... Porra, a nego não podia simplesmente deixar carregando e tirar e pronto, não, né? Olha, é, não é, não... é pra, é pra não,
0: não ter risco de acabar a bateria, né? Ah,
3: cara, porra, vira a katana sem, sem porra elétrica, né, cara? vai ter o um corte manual, porra.
0: É, a katana das antigas é bem melhor que essa motosserra aí, mas enfim, só que a arma do do sem nome lá é maneira um serrote circular gigante.
2: É mas... que é, parece um aquela arma Klingon ou clapla. <risos> é o clapla, só que serrado. É <risos> Como é que é o nome? Eu não, eu não tenho uma ideia. Acho que é clapla, clapla. Tudo Klingon. Então vamos dizer que é clapla também. <risos>
4: O das contas, o nosso caríssimo é, Kamikaze, ele e o sem nome, né, depois de vender a preço de banana, baratíssimo, o chifre, né, que eles precisam disso pra comer, né, eles vão pro orfanato Kamikaze, né, que acabou, porque o papai do, do Kamikaze fundou o orfanato, só que ele foi comido por uma criança zumbi, né, aí só sobrou o filho desse cara, casa e o sem nome. E agora a Kika. E é um que só tem três pessoas. Foda. E, e aí você tem uma das cenas mais fodas do filme, cara. Que é o flashback, né? O sonho, o pesadelo da Kika. Vendo o papai torturado, cara. Com o psicopata e a psicopata maluca. E
2: torturando.
4: <risos> Exatamente, comendo pro dia
0: de aniversário. <risos> e aí, depois que ele conheceu o sem-nome, ele, ele viu que o sem-nome tem uma irmã que tá perdida e ele tava querendo ajudar ele né, a, a encontrar a irmã. Aí eles ficam no orfanato pra passar a noite e tal, e aí tem esse flashback, cara, que realmente é muito bizarro.
4: É simplesmente o dia de aniversário da Kika. Só que o casal de psicopatas do mal, né? O nazista atirador de facas e a psicopata que vai ganhar uma estrela do mar na cabeça. Eles começam a torturar o pai da Kika, que ele tá na cadeira de rodas. E o sujeito, o nazista do mal, pega o pudim de aniversário dela, né? Porque o pai dela fala... Ah, pai da Kika, né? Ah, eu sou pobre, né? É terrível, nossa vida é uma merda, né? Eu não posso comprar um bolo, eu fiz um pudim de aniversário pra ela. Cara, é a cena muito tosca, nojenta, cara. O sujeito comendo de boca aberta, vazando pudim pra todos os lados. Vem cá, Kika, eu tô gostosa, eu vou te estuprar. Parabéns pra você. E aí ela tá traumatizada, né? Um pouco traumatizada. aqui. um preto, Aí a gente descobre no final das contas que a Kika foi um experimento é, do governo, né? Onde queriam fazer androides de coração de aço. Que deixam as pessoas imunes contra a infecção zumbi. E aí você tem toda essa questão política, né? Do ministro Paz e Amor, do ministro Direitos Humanos, Direito para os Zumbis, né? E ele vai fazer um discurso para zumbi, claro, do lado do muro, né? Assim como tudo tem que acontecer do lado da porra do muro, né? O experimento <risos> secreto é do lado do muro, o discurso tem que ser do lado do muro.
3: É, é importante, inclusive, a gente ressaltar que é, existiu uma tensão política criada no Japão, né? Porque tinha o lado pró-salvamento dos zumbis e o lado chacine dos zumbis, porque quem, tá, quem não está infectado que tem que ter a chance de sobreviver. E a galera que falava assim, não, os zumbis também são filhos de Deus, eles merecem ser salvos. Inclusive tem um padre lá que fica pregando isso ao longo do filme inteiro.
4: Sim, e aí o nosso ministro, futuro ministro terrorista, <risos> explode o muro e vem durante o discurso pacifista pró-direito dos zumbis Vem a ordem enfurecida de zumbis, né, cara? É chacina de, 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 de pirâmide red, é chacina de, de gente pra todo lado, sangue jorrando pra todo lado. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, a Kika, o kamikaze e o sem nome foram discutir com a traficante, né? Porque eles estão ganhando muito pouco. E aí você começa a chacina também de traficante pela Kika e invade os Pirâmide Red, invadem o, o antro dos traficantes. E, cara, finalmente, aos cinquenta e poucos minutos de filme, você tem a cena homenagem obrigatória ao Jorge Romero e ao Dia dos Mortos, cara. Essa cena homenagem ameaçou surgir lá no começo do filme, na primeira cena. Ela apareceu, ameaçou que ia surgir. Mas não ela aparece agora, 50 minutos depois, cara, o político pró do zumbi manda o pirâmide Red atirar na cabeça do zumbi que estão cercando ele, e aí o cara fala, pô, você disse que eles eram humanos e tal, e ele fala, não, eles não são gente não, eles são dead people, esse dead people, e aí os zumbis desmembram o político imbecil, e, finalmente, aparece o crédito do filme, cara. Hell Driver do Yoshihiro Nishimura, sim!
3: Caralho, Muito... uma hora depois, né, cara?
4: Sim, com sangue pra cacete na, na, na tela jorrando, né? A orgia canibal de zumbi acontecendo... E aí, do sangue, surge o sol nascente do Japão. E os nomes, né? Os créditos iniciais, cara. Muito foda. Não, os créditos
3: do meio do filme, por favor. É,
4: os créditos iniciais do meio do filme, pode crer. O
5: filme
0: incrível, né? Mas aí, depois da chacina, né? A, a galera é capturada, né, sequestrada e são colocados no numa espécie de Iron Maiden, né? Que é aquela, né, aquela parada de tortura medieval que, que tem dois botõezinhos dentro. Ele fala, mas você, mas você, se você quiser... <risos> você tem duas opções, meu amigo. Se você quiser ser julgado normalmente e tal, você vai apertar o xizinho. Agora, se você quiser nos ajudar a, a achar a mãe dos vampiros lá, a rainha dos condenados do mal, você vai apertar a bolotinha. Você tem apenas 5 segundos para decidir. Aí, cara, vai, vai, vai dando a contagem regressiva e a galera fica meio em dúvida assim. Duas pessoas apertam o X, no caso. E o que, que acontece com é essas pessoas que apertaram o X? Elas simplesmente são
4: estraçalhadas,
0: cara. Cara, e jorra aquela poça de sangue, é mar de sangue, Cavaleiros do zodíaco, horror, horror,
4: horror. <risos> Sim, o oh cara, e sai tanto <risos> sangue que a gente esquece da cena do ciclope do Cru, né, que ele é esmagado no sagota, né, nem <risos> sai sai um balde, né. É, Ai. e detalhe
0: que quem, quem falou tudo isso é o novo primeiro ministro, né, do Japão, que é uma espécie de Hitler. Enfim, uma espécie de Hitler que Setung, cara, que, que
1: assumiu
0: que assumiu, o, o, assumiu o lugar do camarada lá que morreu, né? E ele é totalmente a favor de matar os zumbis mesmo, é, direitos humanos de zumbi, o caralho, sacou? Aí quando passa o tempo e a, e a galera aperta o botão, só sobra mesmo a Kika, o kamikaze, o sem nome, um cara lá e uma mulherzinha. E eles vão ser encarregados de ir atrás lá da, da rainha dos condenados pra tentar matar ela, né?
4: Sim, quem apertou o botão zero do, do Matrix, né? Você tem até a pílula, né? A pílula azul é vermelha, né? É, quem apertou o zero, né? Tá livre pra caçar e matar zumbi, né? Quem apertou o X, fodeu. Não tem jeito, né? É muito foda, cara. Mas ao might, é importante a gente mencionar. As duas gueixas enroladas na bandeira do Império Japonês, cara. É muito foda, cara. E ele explica, né? É tipo aquelas é, regras do Battle Royale, né? É, que tem no comecinho, né? O tutorial, né? É, o ministro Hitler, né? Ele explica que, o que, que os caçadores têm que fazer, né? Os caçadores zumbi, eles têm que atirar com um sinalizador especial, teleguiado, Isso, né? Sim. Na rainha do mal, pro satélite lá no, na puta que pariu do espaço, atirar um míssel nuclear na cabeça da rainha do mal, né? Exagero, não, né? <risos> não é nem um pouco exagerado, né? Ah, mas é muito foda, cara. Eles vão ser deixados, né? Na entrada lá, na porta do muro, né? Que não tá escrito Jurassic Park, não. Tá escrito Zombie Park, né? Hugo? Como é que é? A área zumbi, né? Em neon, né? É em neon, claro!
3: Aí o filme Descarada de, de Mild. Né? Seu filme não fazia muito sentido a partir de agora, ele faz sentido algum. Sim, no momento em que as portas com o Neon
4: se abrem, dá início ao jogo da destruição dentro da área zumbi, né, cara? É a, a, os caça-zumbis mal sabe eles que os zumbis estão preparados e eles estão fodidos, né? Não E aí
3: que a gente começa a ver que existem classes de zumbis, né? Tem os zumbis que são inteligentes, os zumbis que não são inteligentes e os zumbis que são mais ou menos inteligentes.
0: Eu não sei assim, se vocês também tiveram essa impressão, mas até o, o título do filme ser no meio, até separa o filme, né? Porque a partir do título é que o filme dá uma descaralhada absurda, né? Porque, porque antes ele, pelo menos, ele jogava aquele contexto, ele tentava dar uma história, tentava, né? um pano de fundo. A partir daqui, cara, vira um videogame trash desgraçado, velho.
4: Eu concordo com essa coisa que vocês falaram, sim. Depois desse momento, né, do momento vamos abrir as portas, eu vejo muito, sabe o quê? drink no Inferno. Porque tem até Twister zumbi nessa porra desse filme, cara. Depois, cara. Vai ter o bar dos zumbis, cara. Eu concordo. O filme era exagerado no começo, mas depois, cara, depois que eles entram pelas portas do muro dos condenados... Onde eles vão ter que entrar na terra dos zumbis, vão ter que batalhar com os zumbis, cara. Tem cada cena mais bizarra e absurda do que a outra, né? É impressionante. Não,
0: a cena seguinte, na minha opinião, é uma das mais bizarras do filme, cara. Que eles pegam a, a máquina do mistério, do zumbi, pra sair, né, na jornada deles. E aí eles estão andando num campo aberto. E aí o, um dos caras lá, que né, nem o kamikaze, nem o sem nome... O, o outro genérico lá que apertou o botão o botão da bolotinha.
4: Que é, é um dos traficantes, inclusive. Isso, é o capanga isso. da traficante, né? Isso, isso.
0: Ele vai lá e ele... Ah, eu vou tomar um ar aqui, né? Aí ele abre a porta lá da van e começa a olhar o campo e tal. Aí ele olha pra cima e ele vê uma coisa vindo na direção ali. Hã? O que, que é isso aqui? Aí daqui a pouco <risos> a, 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 a mulher lá do tráfico olha pra ele assim... Ô meu filho, o que você tá olhando aí? Me volta pra dentro, pô, você vai cair. E ela puxa o corpo dele. Cara, ele tá sem a cabeça, velho. E daqui a pouco, começa a chover cabeça de zumbi
3: explosiva, cara. Não, é porque os chifres são explosivos, né? Mas sim, mas
0: cara, as a cabeças... chuva de cabeça é
3: foda mesmo,
0: muita cabeça, muita cabeça e, e aí a, a menina tenta, é, enfim dar porrada nessa, nessas cabeças lá com a motosserra pra não bater no carro, mas cara, é muita cabeça uma das cabeças entram dentro da van e começa a comer a mulher lá do tráfego cara e começa a morder ela, morder, morder e aí eles param a van e a mulher sai da van, cara toda destroçada, essa é vê a cara dela toda mordida, aí quando a câmera abre e mostra o corpo dela, as pernas e os braços dela estão só um o assim, aí ela despenca no chão.
4: <risos> cara, o mate, essa traficante aí, essa mulher, a cabeça chega e morde pela primeira vez na vulva, na vagina, na chonga da mulher, cara. É muito foda,
0: e depois, por que não, aparece um cowboy japonês com uma shotgun e começa... Sim. Cara, ele simplesmente com uma shotgun, ele, ele consegue atirar e acabar com toda a chuva de cabeça.
3: <risos> É, uma reação em cadeia, né, porra?
0: Mas mesmo assim, cara, é, porra, é... Se fosse como metralhadora, cara, mas é como uma shotgun, bicho. Cara, não, é... cara, não!
4: Eu, eu quero pedir desculpa aqui, cara, que eu falei que o filme é meio previsível, não é porra nenhuma, cara. Depois que esse negócio abre as portas da terra dos zumbis, <risos> você não imagina o que vai acontecer, cara. Impressionante, cara. É impressionante, cara. E, e chega do nada o cowboy matador de zumbi, que é, a gente descobre, ele é o David Hasselhoff, cara, cara, ele é o dono da supermáquina, <risos> sim, cara, ele tem a supermáquina, e ele também sabe onde a irmãzinha do sem nome tá, a irmãzinha do sem nome tá no bar Zumbi, e aí a gente vai pro Tite Twister dos Zumbis, cara, que é a coisa Inesquecível, cara, é muito foda, é muito foda.
3: É é uma boate zumbi onde você tem um palco com uma banda zumbi dançando thriller do Michael Jackson! Sim!
4: Cara, tem de tudo, tem os seres humanos, né, não, não infectados estão dentro da jaula, que eles vão servir de comidinha, né, tem as duas lésbicas dividindo um milkshake de miolos, cara, é muito foda. É o um amor, né? Tem a geisha vadia, a dona do bordel, a geisha vadia, budista venérea infeta narcótica, ela tem um feto saindo de dentro do seu útero zumbi. E ela fica brincando com esse neném do mal, cara. É muito foda. E dentro desse Titi Twister zumbi, nós temos o nazista do mal. Ele também virou zumbi. E ele agora é leão de chácara do Titi Twister zumbi. E ele resolve fazer, de bom tom, estuprar a irmã do menino do sem nome, né, cara? É muito foda.
3: Cara, e como é que é o estupro dela? Começo,
0: primeiro, ele começa a lamber ela, né? Aquela cena de amor aí depois ele vai lá e dá uma dentada no dedo dela, arranca o dedo dela depois, cara, depois ele ele simplesmente morde os peitos dela e começa a, a esguinchar sangue, cara do... cara é, é, é muito bizarro, velho
2: e ela, ela arranca os mamilos Os mamilos vazam sangue Como se fosse, sei lá, cara
4: chafarizes de groséria E aí esse estupro tá rolando E a gueixa zumbi tá rodando o Bebê feto, o zumbi, fome animal E de repente os mamilos são cuspidos fora. E, quando tudo parece perdido, o carro super máquina do cowboy aparece. Eles salvam os humanos que estavam presos e começa a chacina de zumbi de Twister no melhor momento. Drink, anima, é, drink no inferno, sei. Os pedaços de, de zumbi vão, vão se enchendo, vão entupindo o, o, o bar, cara. O zumbi nazista começa a brigar com o cowboy. O sem nome vai lá, tira as mãos que estavam apertando e torturando a, a irmã dele. Cara, a gente descobre que os zumbis também são adeptos do esporte, né? Que a gente descobre naquela cena do, das cabeças zumbi caralho Vocês lembram como é que era, né?
3: É o seguinte, tem um capataz que ele fica decapitando os zumbis, que eles se ajoelham. E ele quando decapita os zumbis, ele joga longe pra caralho a cabeça, porque ele dá um golpe... É não sei explicar muito bem, porque deveria rolar a cabeça não voar, mas...
4: Cara, ele é o Tiger Woods, Bruno, é o zumbi Tiger Woods, cara, é o adepto do, do golfe, cara. Primeiro você tem o golfe, e aí depois, dentro do T-Twister, a Kika vai brigar com uma zumbi kickboxer, cara. Tem kickboxer zumbi nesse filme,
0: gente. É uma das cenas mais toscas, cara. cara... A zumbi lá com a luvinha de boxe. Fica lá, né? Dá uma de Apollo Creed, começa a dançar lá, mandando <risos> soquinho. Aqui que eu só, cara, me lembrou muito aquela cena no, no Indiana Jones, que che... é no Indiana Jones que chega o cara pega um, um, um facão, uma cimitarra, começa a fazer altos malabarinhos, sou foda pra caralho. Aí o cara olha pra ele simplesmente,
3: tira um revólver e dá um tiro na cabeça é, dele. É, no Indiana Jones. Isso é...
0: é mais ou menos isso que a Kika faz a, a, a zumbi ficar lá toda demonstrando suas habilidades do box. A Kika simplesmente dá um peteleco no chifre e a cabeça dela, explode e pronto. Segue a vida. <risos>
4: Cara, é muito trash, cara. O nazista maníaco zumbi com a sua asca na testa empalado pelo rabo. E aí você tem, no final das contas, os três confrontos trashes, cara. Mas é trash. Muito. É... Caraca. Muito. O, o, o Primeiro, contra a Kika, né? Os corpos empilhados lá, atulhados no, no bar, eles viram um Transformer. Eles se unem e viram uma espécie de mulher-aranha zumbi. Ele... Essa mulher zumbi vai encarar a Kika. E aí você tem a geisha vadia, budista venéria né? Feta narcótica encarando o, o sem nome o kamikaze. Porque ela tem uma corrente, uma bolhadeira com feto zumbi, né? E o zumbi é, é, é cheio de espadas samurais, né? Ele, ele tem um monte de espada espetada no corpo, tipo o zumbi pula pirata, né? Ele, ele vai encarar a super máquina e o cowboy, cara. E aí, caralho sai de baixo, cara. É muito exagero, é muito absurdo, é muito efeito especial mal feito, é muito tosco, é tudo muito tosco, cara.
3: Cara, eu sei que, simultaneamente, são três porradas. A mais foda é a do cowboy contra o, o, o zumbi Sim. nazista, cara, porque o, o cowboy, ele tá brigando no carro, no carro. Veja bem, ele tá brigando com o nazista no carro, ele dirigindo e matando o zumbi. F fisicamente é impossível aquilo, mas É ele porque, faz.
0: na verdade, ele Sai do, do Titch Twist zumbi com, com a caminhonete dele, vai dando a ré e o zumbi nazista tá em cima do capô. Só que ele vai dando a ré e aí o zumbi, o, o nazista acaba caindo, ele, ele é empalado numa pedaço de madeira lá, né? Aí depois que ele é empalado, aparece o zumbi samurai, cara. É um zumbi que, cara, ele é cheio, é... é, é é difícil descrever, cara, porque ele, ele é um zumbi cheio de, de espadas fincadas no corpo, cara. E ele simplesmente começa a duelar com o, o cowboy nazista, sendo que o cowboy tá dentro do carro ainda. Cara, como é que,
4: como é que a gente pode descrever <risos> essa cena, cara? Cara, no começo do filme não teve a porra do carro dando a voadora? Porra. No zumbi, naquela pilha é, de zumbi. No, no, tá ligado aqueles carros
0: de mano que fica pulando? Que tem, tem a suspensão lá que, que fica é, pulando? Então... Os slow riders. Ride isso, there. isso. O, o, ca, o cowboy, ele não tem essa suspensão, só que o carro pula mais do que esses negócios aí. Porque o carro, ele fica dando pulinhos e, e, e tipo fazendo briga de espada, cara.
2: Com o zumbi espadachim. Porra, bicho! É porque eu, bicho. Eu, 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 é a gente foi. falou que o carro tem um, um, um efeito no capô, que é uma lâmina de 2x40, sei lá, de bicho. <risos> <risos> É, que tu, tu ele vai atravessando um zumbi ele vai fatiando, né
0: isso, exatamente, e, e aí essa é a arma do cowboy, né essa lâmina de 2x40 que ele tá duelando com o zumbi samurai e, mas é o carro, cara o carro fica dando os pulinhos com a frente levantada assim, batendo na espada cara, é muito bizarro
4: cara, eu tô falando, cara, esse cowboy é o David Hasselhoff cara, e, 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 e o carro dele é a super máquina, cara, não, não tem, cara só falta essa porra desse carro falar nesse filme, cara mas no final das contas de uma forma impossível, os três combates, né? Esses três combates titânicos, eles acabam chegando, terminando no mesmo lugar. A zumbi-aranha, ela viu que as espadas não estavam dando certo com a Kika, ela. Todos os braços dessa zumbi-aranha pegam metralhadoras e ela voa, metralhando, ela de forma terrível e assustadora. E aí ela começa a metralhar, e aí ela acaba metralhando de forma impossível o, a Geisha vadia que tava matando o. o Kamikaze, o sem nome, e também acerta o zumbi samurai. E aí ela mata pulando os outros zumbis, né? Até que o cowboy chega e explode a cabeça dessa zumbi-aranha, cara.
3: É impossível, mas é muito maneiro. E aí, finalmente, você vai pra perseguição de carro. É a melhor perseguição de carro do cinema, eu diria, cara. É, é muito foda. Você não espera. Você não <risos> Exatamente, espera. cara. Você não espera na Cara, na verdade, você não espera mais nada desse filme.
4: Cara, o, a, a, o cowboy põe todo mundo dentro do carro, todos os heróis estão dentro da supermáquina, e aí eles estão fugindo do zumbi nazista. Eles vão fugindo e vão atropelando zumbis é, figurantes, zumbis zero level, e esses zumbis vão deixando pedaços por todo lado. Por algum motivo que o roteiro não explica, esses zumbis não explodem a supermáquina, né? Porque eles são inflamáveis nesse filme. Os zumbis são inflamáveis.
2: Né? não, só se tocando no chifre cara.
4: sim, mas quando o carro passa por cima, eles viram explodem, eles não explodem eles jogam sangue pra todo lado e aí os pedaços vão caindo por todo lado, o zumbi nazista que tá correndo atrás de forma tenil ele vai correndo atrás e vai catando esses pedaços e vai unindo um bracinho numa perna e um tronco numa cabecinha, numa outra perna, e você tem, pela primeira vez na televisão, Silvio, você tem o carro Transformers zumbi, cara. Aí depois você vai criticar que o zumbi é lento? Não. Eles viram o carro e saem correndo atrás das pessoas, cara, a toda velocidade. É, é o mais
2: é ma foda, que o carro tem nitro, que é muito foda, cara. <risos>
4: Sim. É um método de transporte parecido com a Frankenstein Girl, né? Se vocês lembram desse filme, quem não viu, a Frankenstein Girl, ela pega seus braços, atacha na cabeça e balança os braços. Aí, a forma deles balançarem faz com que os braços da Frankenstein Girl virem hélice de helicóptero. Ela sai voando pra encarar a Vampire Girl, por exemplo. E esse filme tem a coisa nesse nível. E, cara, você tem esse carro zumbi atrás do carro super máquina, cara, nessa perseguição tosquíssima, cara, mas muito divertida, cara, mas muito divertida e, e, e como se não bastasse o carro zumbi a gente tem a geisha zumbi feita na narcótica budista venéria voadora que ela pula no carro, na super máquina e além de tudo, a supermáquina tá indo em direção ao penhasco, cara é a zumbi geisha vadia em cima do carro, o carro zumbi perseguindo esse mesmo carro e o penhasco logo na frente cara, não, não tem como dar certo né cara, é muito foda
3: cara, essa cena fez o filme virar pô de trash, que fique registrado aqui, <risos> foi essa cena que botou esse filme na frente de todos os outros
4: <risos> cara a gente tem um momento nessa perseguição sem sentido que a Geisha Vadia tá cortando as pernas do Kamikaze, porque o Kamikaze tá segurando a Kika, que tá voando para fora do carro, para não voar para fora do carro da super máquina. O Kamikaze tá segurando a Kika pela mão, só que a, a Geisha Vadia começa a cortar de forma lenta e sádica as pernas do Kamikaze. Ó. Oh.
0: Tem a caminhonete, aí na carroceria da caminhonete o kamikaze, ele, ele tá pendurado pro lado de fora, só segurando com o pé na carroceria da caminhonete e segurando a Kika. E a Geisha Zumbi tá cortando o pé dele. Quando ele corta o pé dele, ele sai, ele voa pra trás no caso, né, é, e ele voa pra dentro do, do carro zumbi. E nisso, o, 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 o nazista zumbi ele pulou pra caminhonete pra tentar pegar eles. E o kamikaze ele assume a direção do carro zumbi. E...
2: Dando mortal, né? Porque assim, ela corta Tico os topo. pés, os corta os pés, aí ela, a, os carros estão muito rápidos, afinal, o, a gente não falou né, que o carro tem turbo.
0: Ele deu uma porrada no chifre, né? E atirou. O... Não,
2: aí uma mão vai lá, uma mão que tá perdida vai lá. Dá um tapa no chifre, explode e o carro vai Muito foda, cara.
4: Cara, o mais foda dessa cena é que o nosso caríssimo kamikaze, ele é um cotoco, ele não tem as pernas e ele dá um mortal. Tal como o um Diego Hipólito, cara. É muito foda, cara. E ele aprende a dirigir Carro sem perna, sem perna, só com os cotoquinhos, cara. Isso é muito maneiro, cara. É muito foda, cara. É muito trash. Meu Deus. É impressionante.
2: O Kamikaze, <risos> o carro zumbi, acelera o carro zumbi, emparelha com o carro o bug maluco, né? que aquilo é o bug maluco, né? Aí, ele, em parelho com o bug maluco, que tá o cara pendurado lá de fora, o, o nazista, querendo comer lá o, o motorista, né? Aí, ele vai, puxa o, o, o nazista pela, pela, pela jaqueta e leva ele junto com, pro abismo. Nesse momento, a, a nossa querida Kika pula fora e o kamikaze, a, além de fazer o papel dele, pega um chifre daquele lá e... Busca o... Então você tá com um saco de chifres, né? Traficados. Vai lá e dá um tapa no negócio. O negócio explode explode a porra toda, cara. Aí o abismo todo explode. <risos> <risos> Aquelas <uma> labirinhas enormes. <risos> explode a... o carro zumbi. E sobra a cabeça do nazista zumbi com a espinha. E vai, uh, e fica pendurado na árvore. Simples assim, né? Simples assim, <risos> por que não? Why not? <risos>
4: Pirâmide Red, eles são, na verdade, um experimento secreto também. Alguns deles, né? Eles também vão ganhar o coração artificial pra ficar imunes à infecção zumbi. E aí eles vão se alinhar de frente contra os zumbis do Zombie Park, né? E aí, amando do, do ministro, né? Que tem um satélite com a bomba apontada pra rainha zumbi, eles ficam de frente esperando a invasão zumbi. E o Bugre maluco e a super máquina, né? Ou a super máquina, elas chega até o lugar onde a maluca zumbi matou o pai da Kika, né? Onde eles tacaram fogo, eles vão até aquela cidadezinha original da Kika, e você tem um duelo titânico, né? Se você achava que tava tudo exagerado, sem pé nem cabeça, agora você vê um golem de cadáveres gigantescos, zumbi, macabro, colossal, assassino, terrível, e a rainha zumbi tá em cima da cabeça desse golem, e em cima da cabeça da rainha zumbi tem uma estrela do mar, que resolveu virar, virar maestro,
2: cara. É nesse é, é momento nesse momento já, já, você já vê que a rainha zumbi, ela se comunica igual uma, uma formiga mesmo, faz pum, 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 ela né? faz, faz, o, faz o efeito... Aquaman.
3: Eu sei que nesse momento quando tem o golem de zumbis com a, a rainha zumbi no topo, toda vez que eu vejo esse filme, eu lembro imediatamente do Eduardo curso. Eu tenho certeza absoluta que o Eduardo Corso ele sorri. Mas sorri muito feliz quando ele assiste essa cena. Eu tenho certeza absoluta, absoluta.
4: Cara, porque é muito bizarro, cara. O, 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 a Estrela do Mar, alienígena, começa a conduzir uma sinfonia. Só que é a sinfonia zumbi da destruição. É a sinfonia do terror, cara. E a, 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 aí, porra... Fudeu, né? Tem um gole gigantesco de, de cadáveres, o que, que a gente vai fazer? Haja ah, motosserra, né? Não vai dar muito certo, né? Aí o Sem Nome pega o sinalizador né, de satélite com um míssel lá em cima no espaço, atira no golem. E aí o ministro Hitler manda o míssil da puta que pariu do espaço no Golem, cara. Manda o, 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 o míssil e você fala: caralho, finalmente, este exagero, esta porra deste filme, acabou. Mas não.
3: Não, porque <risos> o exagero nunca, <risos> nunca, nunca pode ser medido pelos japoneses entendeu? <risos> Porque o míssel atinge o Golem do Mal. O Golem do Mal aparentemente foi derrotado, mas aí ele começa a se reconstruir e a levantar novamente. E aí o ministro, ele resolve disparar dois mísseis ao mesmo tempo. E este foi o grande erro do ministro. Porque caraca, caraca. <risos> chegando os dois mísseis, o Golem do Mal pega os dois mísseis com a mão e começa a usá-los como propulsor. E a forma que a arubanoide vira viram um avião.
4: Cara, esse simplesmente é o maior caralho de asa da história do
2: cinema. Walking <risos> Dead perde. Cara, sabe um que isso me lembra? <risos> né?
3: Isso me lembra muito aquele desenho da Disney que é as abelhas iam virando coisas pra sacanear o pato dó, vocês lembram? Sim. Os coles, eles viram um avião e começa a voar na direção. Sei lá pra onde que eles estão voando. Eles estão voando e bora, né? <risos> Porque tem que voar. Por quê, né? É. Pra quê? E aí a Kika fala assim, ah não, peraí, meu coração não vai embora não, vem cá, meu coração bate feliz quando te vê, vem cá Ela vai pra cima do, do avião também, e aí a cabeça zumbi do skinhead nazista do mal, tá na árvore e olha assim Opa, tá passando um avião zumbi, aí tá passando o capataz que jogador de baseball de Tiger Woods E ele fala assim, ei, para você é o Tiger Woods, me joga lá em cima Porra, pra quê, né, cara? Puta que pariu. Aí você novamente vê a ressurreição do skinhead do mal, cara. Porque o capataz consegue arremessá-lo no avião que tá voando rápido pra caralho. E ele cai em cima de um zumbi que acabou de ser decapitado e, milagrosamente... Ele encaixa na cabeça dele. É um do zumbi. Frankenstein
4: zumbi, né?
3: Exatamente. Foda. E aí ele pega outros dois zumbis que só tem a cabeça e a, e a espinha estilo Sub-Zero. Sim. E aí pega e começa a usar de, de armas, cara. É muito foda. E a Kika começa a lutar em cima do avião, cara.
2: Cara, é, é o God of War zumbi, cara. É muito foda, cara. É só as armas do God of War zumbi. Que troço foda, cara.
3: Eles começam a lutar em cima do zumbi, começa a lutar, e aí o zumbi começa a fazer amizade com os outros zumbis, e os outros zumbis começa a falar assim, poxa, eu não quero mais brigar não, aí, pô, bicho, são, são as cabeças zumbis, armas hippies, porque elas resolvem não brigar mais. E aí fala assim, pô, bicho, para aí, tá doendo. Aí o Red olha pro zumbi e fala assim, pô, é Nakahara, né? Um é Nakahara, o outro é Toguhuro, algo assim, né? Ou o nome de japoneses quaisquer. Ele fala assim, pô, o cabeça na Nakahara, vai brigar, e a cabeça, vou não, eu tô gurro, e você? Uh -uh. Aí o zumbi skin fica triste, faz biquinho e fala assim: Ah, então vou deletar você do meu Outlook, vou deletar você do meu Orkut, do meu Facebook, do meu MSN e do meu isso aqui, tá bom? Hum, tô de mal. Cara, ele, é, ele tinha adicionado os
4: sujeitos ao seu corpo Frankenstein, né? Olha a piada fantástica desse filme. E aí caralho, cara, e você tem, no final das contas, porque, é claro, né, as cabeças explodem, né, e vai caindo um pedaço de gente, vai caindo um zumbi lá de cima da puta parede pariu do, do, do da porra do, do do cacete do avião, né, e aí você tem a chuva de zumbi, cara se assim, Magnolia, a gente teve chuva de sapo, no Hell Drive a gente tem chuva de zumbi, cara, a gente tem a chuva de zumbi, e eles vão caindo na cidade, vão caindo no bairro proibido vão caindo em tudo que é campo, vão caindo no lugar secreto, no bunker secreto do ministro. Eles vão caindo para todo lugar. Os pirâmide-red com o um coração artificial estão brigando com um porrão de zumbi e eles estão perdendo. É um caos generalizado. E no meio desse caos todo, dessa anarquia toda, o padre católico dos direitos humanos é comido por menininhos zumbis, cara
3: é, o ministro também é comido por zumbis e, e aí ele acaba... Não,
4: mas, mas o padre é comido por menininhos zumbis. Ah,
3: <risos> verdade, verdade. O
4: padre católico é comido por zumbis garotinhos, cara. É,
3: verdade, verdade. Não, mas o ministro ele, ele tá brigando com os zumbis e, e, e um zumbi come é a língua dele ele não consegue falar. Ele tinha aberto uma garrafa de vinho, né, pra poder matar a, a rainha zumbi com saca-rolhos. E aí não sei porquê num, numa confusão qualquer esse saca-rolhos bate na testa dele e Fica aparecendo com o chifre dos zumbis. Aí chegam os soldados dele, né? Esse spider de Red. E betralham ele achando que é um zumbi. E aí, bye-bye ministro Hitler do mal, né, cara? Cara, é tosco, cara. É muito
4: tosco. Porque eles acharam que ele era zumbi, né? Tem o saca ah, na não, testa. Não,
3: consegue falar. Tá andando todo fudido. E, porra, tem um chifre na testa. É zumbi mata, porra. E, e aí você lá em cima no, no avião zumbi, você tem um combate mamãe e filha.
4: E a que está sedenta. A que ela quer o coração de volta. E aí ela faz de tudo. Ela voa em cima da mulher, da guixa da vadia, rainha zumbi e, com, e taca ela no chão e começa a dar socão na cara dela e fala, eu quero meu coração de volta. Me dá o coração de volta. Eu quero tudo que você tomou de mim de volta. Inclusive, eu quero meu pudim de volta, me dá meu pudim. Eu quero meu pudim. E aí ela no desespero, numa raiva, num ódio, num frenesia incontrolável, ela arranca o coração de volta pra ela e a geisha vadia. Perde totalmente o controle do avião, cara de asa zumbi. Se a chuva de zumbi não era o bastante, cai zumbi. Mas cai zumbi pra caralho. E aí você tem uma chuva de zumbi, uma tempestade de zumbi, na verdade, cara, e a Kika vai caindo. E tem uma cena mais tosca ainda, se não é possível, né? Tá faltando coisa tosca nesse filme. Ela cai com os zumbis paraquedistas fazendo formação estrela, né? Aqueles zumbis como se eles tivessem paraquedas fazendo formação estrela. Tipo caçadora
0: de emoção, cara. <risos>
4: Sim, sim. Só que como eles vão morrer de qualquer jeito, eles não precisam de paraquedas, né? Eles podem pular de paraquedas, pode pular sem paraquedas que nem o Keno Reeves, né? Aí, cara, ela tá caindo pra morte certa, mas ela conseguiu a vingança, ela tem o seu coração, até o momento em que o cowboy voa com, sua, com o carro voador, né? A super máquina voa, e aí o Sem Nome pega a Kika, salva a Kika, e aí eles caem sem ferimento nenhum. E a montanha de zumbis se forma. É literalmente uma montanha, um vulcão de zumbis é formado, cara. E a cabeça da gueixa vadia zumbi, rainha do mal, infeta narcótica budista venéria, cai junto com o míssil das trevas e aí explode explode, e a Kika destrói o coração dessa, de, dela mesma pra matar a gueixa zumbi, e aí tudo explode e a cabeça da gueixa vadia voa nessa explosão direto pro espaço, cara ela voa junto com a estrela do mar Starro, né cara, e eles vão voando e nessa explosão exagerada sobem os créditos finais né mostrando a cabeça voando pelo espaço sideral até o seu destino final vocês viram onde é que ela vai parar? Não. Termina com a cabeça zumbi da vadia, rainha zumbi, indo até na Mercusei encontrar o Sr. Kaiô. <risos> <risos> cara, eu joguei esse <risos>
3: filme duas vezes. Eu não vi essa cena. Eu acho que eu nunca esqueci É pós-créditos. Acho... Sim, essa cena. Tem que aprender depois... a ficar nos créditos, cara, porque. E ao contrário de Dragon
4: Ball, na Mikuze não demora pra explodir, porque tudo nesse filme é inflamável. Tudo jorra sangue.
0: É verdade. <risos>
3: e aí na minha cozinha explode
4: finalmente
0: explode acaba, minha cozinha explodiu da série tudo isso tudo isso tudo isso tudo tudo
4: isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo 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 isso tudo isso tudo eu vou cuidar da sua de novo. Vai em mim, eu vou cuidar da sua
3: moça. Eu vou eu Eu Querido Ojo Negro, quais são suas considerações finais e, claro, a sua nota pra essa porra louquice japonesa que conversamos hoje?
2: É, o filme é, é divertido, cara. Você vai se divertindo pelo nonsense, né, cara? Porque até os créditos iniciais que é no meio do filme, o filme faz sentido. Algum. Mas... Ali pra cima, meu camarada Prepara o cérebro Faz o aquecimento nele Faz o alongamento no teu cérebro Ela faz as palavras cruzadas Um sudoku Porque o bicho pega O, o filme é, é divertido, cara Realmente é muito divertido Não tem como negar, cara É, um, é bizarreira, rola solta mesmo É nota 4 ah,
3: muito bom, cara. Nota 4 aqui. <risos> e você, Zubador, quais são suas considerações finais? E, claro, sua nota para Hell Driver. Essa bizarrice, loucura, foda japonesa. É...
4: Os japoneses eles, né? É aquilo, é a sociedade muito conservadora, né? Tem padrão de comportamento, de conduta muito rígido, mas socialmente, e é aquilo, o japonês solto é o sujeito mais perigoso e insano do planeta, né, cara? Porque esse filme é o é o japonês extravasando, cara. É um filme insano, maluquíssimo, louquíssimo, que tem todo aquele exagero trash maluco e característico desses filmes novos do dos anos 2000, né? Desses filmes japoneses Sexploitation Toksatsu, né, cara? É tudo regado a toneladas de sangue, tripas, né? Menininhas mutiladas como heroínas cibernéticas, monstros horrendos, né? É, é, pedaços de corpos de borracha, é, é, mau gosto e muito mais, né? Muito mais. Só é um filme divertidíssimo de se assistir e é aquilo. O melhor, assim, os melhores desses filmes absurdos, né, de baixo orçamento, as pessoas sangram como o Cavaleiro do Zodíaco, né, é que sangram pra cacete. Os melhores são o Machine Girl e o Tokugor Police. Que, aliás, né, o Tokugor Police é do próprio diretor. É desse próprio diretor maluco, né? Mas é aquilo. É diversão. É, é inconsequente. Você vai desligar o cérebro e você vai se divertir muito, cara. É, é, é viva a estética Cavaleiro Zodíaco PlayStation, Tokusatsu, cara. Onde tudo é inflamável, sangra e, e, e vaza mil litros por todo lado, cara. Nota 4... <risos> Também.
3: Tá <risos> okay. E você, Almate? Quais são suas constelações finais? E clara, sua nota para o motorista infernal. Foi o que vocês já falaram. O filme é muito
0: divertido, ele é extremamente exagerado. Ele é ridículo, cara. O filme, ele. <risos> só que ele, cara, é... só que ele, ele é ridiculamente divertido. Ele é trash pra Caralho, pô, tem aquela estética do Japão, né? Que lá, eles têm uma estética bem peculiar e tem algumas ideias bem peculiares. É, não tem nenhuma, digamos assim, ideia nova. Só que o modo que elas foram usadas, cara, é é, é muito bizarro, cara. Mas é divertidíssimo o filme, é nota 4, com certeza. <risos>
3: <risos> Excelente, excelente. E a minha nota, caríssimos ouvintes, a minha nota é uma nota 3 pra esse filme, porque, infelizmente, ele não tem faíscas caindo do teto.
4: Porra, mas ele tem... tem zumbi
0: voando, <risos> caindo pô, do céu, tem mas, corpos mas... caindo do céu, cara. Caralho, a nota é
3: minha, <risos> <risos> deixa a minha nota
0: paz.
2: Pô, mas pô. Tem, tem faísca saindo da, da espada versus motosserra, cara. Mas aí,
3: né, mas aí tem motivo, cara. O legal da faísca caindo do teto é porque não tem motivos. Entendeu? É algo aleatório, a natureza quis que caíssem faíscas de um teto de concreto ou de um, uma fortaleza de rochas, entendeu? Agora, uma motosserra brigando com outra, é óbvio que vai sair faísca, entendeu? O ponto é esse. Mas é, é aquilo, o filme é legal, o filme é muito divertido, mas a, a mudança foi muito brusca de um, de um enredo pro outro, e por isso deu uma quebrada no, no meu entendimento do filme, digamos assim. Então, é, ele é muito tokusatsu no final e, poxa, eu não sou muito fã assim de tokusatsu pra... Pra apreciar tanto essa assim sobra, mas eu tenho certeza que qualquer um que goste pra caramba de Toxatos, Changemans e Jaspers e companhia vai se amarrar nesse filme. Vai adorar. Cara, esse
4: aí é o Drink no Inferno Tokusatsu, cara. Mudando do meio pro final. É, disso.
3: exatamente. É uma espécie de Drink no Inferno, realmente. Só que o Drink no Inferno é um filme é, é sério no início. E depois parte pra uma galhofa. Já esse aqui não, é um filme. É. Galho Yeah. Ok, é o galhofia e parte pro puta que pariu que galhofia é essa que eu estou vendo. <risos> É isso aí. Mas ainda assim, o filme teve uma nota excelente aqui no Podetrash. Porque a média dele é 3,75. Que é a puta nota pro filme da Sushi Typhoon, né? Cara, no, 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 é assim,
4: né? Esse filme não tem faíscas no teto, mas ele tem um exército de zumbis com motosserras. Cara, tem motosserra pra
3: todo mundo. Sim, hein? por
2: isso que ele é numa nota 3, cara. Cara, tem, tem artilharia, artilharia explosiva cabeça zumbi, cara. É, tudo tem. Bem. Coisas legais, cara.
3: Eu sei que é legal, por isso que ligou três, gente. Poxa, então tá bom. Então tá bom. E Demetros, que música nós vamos usar para encerrar essa viagem zumbi-alienígena do mal japonês aqui do podcast que tivemos hoje?
2: Cara, tem que ser o nosso querido Zé Augusto. Agora aguenta coração.
3: <risos> então, excelente, ouvintes. Fique aí com zé Augusto. Aquele que não era Teleste cantando. Agora aguenta coração. Tema do Barriga de Aluguel. E hoje tivemos também uma grávida nesse filme.
4: <risos> Caríssimo, sim. Glória Pérez é trash. Muito.
3: <risos> e até a semana que vem, aí, ouvintes. Até a semana que vem.
5: Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito que, que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura, porque você não para de sonhar. É um desejo e nada mais. E agora, o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta, coração já me pensou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar ah, não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração. Você não tem mais salvação. Você apronta é e esquece que você sou eu. Na verdade eu só queria uma ventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta pessoa Ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não, 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 não. Agora, é Quem pensou nessa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum Você não tem mais salvação Você é e esquece que você sou eu Agora aguenta, coração Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta, coração você salvação você é pronto, esquece que você sou eu
2: é Douglas não é? ah, desculpa tá. é Douglas Mulher-aranha não é exclusivo... Ah, não... Ah! <risos>
4: Arararararararará!
1: <risos>
4: Jô <Juna> no apoio do caminhar. <risos> precisa fazer a banda.
2: <risos>
4: o Demestre cantando em Klingon. Kapla, <risos>
2: kapla, 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 ka <risos> ん<笑><カッパーカッパーカッパーカッパー笑><笑>